0: El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. ¡Regresamos!
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta Mesa de Opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de FM, también estamos en la ciudad de Guadalajara por el 100.3, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de su frecuencia modulada y en Acapulco, Guerrero, nos puede escuchar también por el 92.1. En el Estado de México agradecemos a todos los, los radioescuchas que nos pueden sintonizar por el 540 de la amplitud modulada y decir que bueno esta señal nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro y bueno esta semana también estrenamos eh, Frecuencia Estación allá en la, en la ciudad de, de Tijuana, Baja California eh, por el 1700 de AM bueno y, y antes de continuar pues doy la bienvenida a mi amigo, colega Jorge Jorge Ramos, ¿de qué va esta noche la mesa de opinión?
2: Alfredo, buenas noches, auditorio, eh, bienvenidos todos. Eh, pues fíjate que eh, en los últimos meses y pues, prácticamente para decirlo con puntualidad, desde el arranque de, del sexenio, eh, el sector salud ha estado en crisis. Eh, recortes presupuestales, desabasto de medicamentos... Tropezones para poner en marcha el Instituto eh, de Salud para el Bienestar, eh, el famoso INSABI, que sustituye al, al Seguro Popular, eh, reyertas con los laboratorios y distribuidores, acusaciones de corrupción hacia las farmacéuticas y el problema sigue. ¿De quién es la culpa?
1: Pues yo creo que, Jorge, esa, amigos de la auditoría, esa es la gran pregunta. ¿De quién es la culpa y qué motivó esta crisis que estamos viviendo? Y bueno, eh, tenemos un invitado de lujo, Jorge, y que, que, que sabe mucho y conoce de este, de este tema. Y para revisar precisamente esto, eh, damos la bienvenida a nuestro estudio al doctor José Narro Robles. Bueno, pues él fue secretario de Salud, fue, eh, fue director de la Facultad de Medicina de la UNAM y además rector de nuestra máxima casa de estudios Doctor José Narro, buenas noches Gracias por aceptar la invitación
3: Buenas noches para ustedes, Alfredo, Jorge Un enorme privilegio, un gran gusto estar aquí Y muchísimas gracias Buenas noches a, al radio auditorio que está siguiendo en la mitad del país Ahora que escuchábamos la presentación de esta mesa Y de las frecuencias por donde nos están siguiendo a todas y todos ustedes, muy buenas noches.
2: Doctor Narro, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues para que tratemos de desentrañar qué es lo que está pasando. Y bueno, para empezar, vamos a escuchar eh, un par de, de audios. Uno de ellos es del presidente Andrés Manuel Observador, eh, quien ha abordado el tema en distintas ocasiones, en sus mañaneras, en conferencias, en eventos. Eh, esta declaración en específico la hizo... ...el 29 de abril de 2019. Escuchemos.
4: Está plagado, infestado de corrupción el sector salud en muchos eh, aspectos. En cuanto a la situación laboral, en cuanto a la compra de medicamentos, en cuanto a la distribución de medicamentos... ...en cuanto a el maltrato, las ineficiencias, el mal servicio. Y Estamos limpiando, estamos este, eh, acabando con la corrupción, a eso nos dedicamos... Va a llevar algún tiempo, pero se va a limpiar, se va a acabar la corrupción. Y estoy pidiendo el apoyo de los trabajadores de salud y de todos los mexicanos, todos, que ayudemos para acabar con la corrupción.
0: Porque caso...
4: es infame que se negocie que haya corrupción en la venta y en la aplicación de los medicamentos. Es lo más deleznable que puede haber. Entonces, sí estamos trabajando en eso y no se permite a nadie que se abuse. Cero tolerancia.
2: Bueno, y esto eh, nos dijo eh, el mismo doctor Narro, que está en, en, esta, en esta mesa, eh, nos lo dijo a la silla rota en marzo del 2019, a propósito de que hubo una referencia eh, hacia él por parte del presidente. Esto fue lo que nos dijo. Hablaba de huachicoleo en el sector salud. Y le dio un ye yeah al doctor Narro, eh, diciendo que ahí algo había que ver. ¿Cómo sintió ese recargón?
3: Mire, Aboyaron. a ver, este, no abollado, no a estas alturas, no. Abollado, no. Sí mencionado, sí señalado, porque se usaron adjetivos, cómplice, omiso, y yo digo ni cómplice ni omiso. Toda mi vida he estado en contra de la corrupción. Me parece que es un tema que no es de hoy. Desafortunadamente ha estado presente en la sociedad mexicana desde hace muchísimos años. Y no voy a entrar en la discusión del, del, del tema.
2: Y bueno, doctor Narro, ¿cuál es su diagnóstico del sistema de salud que heredó el gobierno de López Obrador? ¿Coincide en que el Seguro Popular no era ni seguro ni popular, que estaba infestado de corrupción? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, doctor? Claro, eh, bueno, pues lo, lo dije en marzo,
3: eh, 11 meses después prácticamente, lo reitero, eh, el, seguro, el seguro popular nació con problemas. El sistema de salud, el sistema público que tiene México tiene problemas eh, y tenía problemas el 30 de noviembre de 2018 cuando... Eh, a mí me tocó terminar, concluir mi, mi periodo como responsable de los servicios públicos de salud en la Secretaría o al frente de la Secretaría de Salud. Claro que hay problemas, pero lo que no se puede negar es que México ha avanzado sustancialmente y no importa si uno lo mide en una década, a lo largo de este siglo, del siglo XXI, si uno lo compara con lo que pasaba en 1980 o 90 o incluso eh, por allá en los años cercanos a cuando yo nací eh, y como no me están viendo en este momento sino solo escuchando y no empiecen a calcular pues mi edad con,
2: está bien conservado este, nací en
3: 1948 si compara uno el medio siglo pasado con lo que tenemos en la actualidad pues no hay, no hay punto de comparación había problemas sí pero el punto es que se han agudizado. Había corrupción, sí, sin duda, y hay que combatirla Eso tiene que quedar clarísimo. En los dos años y nueve meses en los que yo fui secretario de Salud, a mí me tocó dar la instrucción contundente para que se presentaran 70 denuncias penales por potencialmente corrupción, por no haber demostrado el uso de los recursos federales que se habían otorgado por la vía del Seguro Popular y de otros programas eh, de la Secretaría de Salud a las entidades federativas. Y la pregunta que yo me hago es, más allá del discurso, ¿cuántas denuncias penales por corrupción se han presentado en estos ya 14 meses de gobierno? En mis primeros 14 meses, yo ya había hecho la presentación de las denuncias. Aquí se empezó el gobierno, el secretario lo dijo, incluso cuando estábamos trabajando en la transición, que él sabía de la existencia de 50 mil millones de pesos de corrupción y después de mucho tiempo, pues no hay una denuncia.
1: Eh, doctor, la pregunta aquí para mí sería en este momento, Falta de pericia, ignorancia o qué es lo que está pasando con, con este gobierno porque efectivamente como bien dice usted, eh, bueno pues hay, hay declaraciones pero cuántas denuncias formales, falta de pericia, ignorancia, eh, temor, qué es lo que está pasando, qué es lo que percibe no, usted.
3: Nuestro auditorio si empezamos con temor y, y con miedo y con... Eh, vamos a terminar o en una novela de horror, no a ver aquí y tiene que quedar muy claro, tiene eh, uno que ser muy honesto para reconocer los pendientes, los faltantes las dificultades eh, las carencias que tienen las instituciones públicas y dos, tiene uno que ser igualmente objetivo para reconocer que en este gobierno en la Secretaría de Salud eh, y en las instituciones de salud han faltado conocimiento, experiencia, eh, eh, pericia, capacidad y ha sobrado la existencia de ocurrencias, de improvisación y también, y lo digo con toda claridad, de soberbia. Y la soberbia es un muy mal compañero de viaje en la vida de cualquier persona, Ah, pero en el servicio público es terrible. Y cuando no se quiere escuchar, cuando se desconoce lo que se hizo en el pasado, cuando se pretende ignorar el trabajo, no estoy hablando del mío, el mío fue relativamente limitado, de gente tan extraordinaria como Guillermo Soberón, Soberón. como Jesús Cumate, como Juan Ramón de la Fuente y como muchos otros, mi antecesora, Mercedes Juan, se comete un error.
2: Claro. claro ahora, a ver, doctor, eh, aquí tenemos una lista eh, inmensa de problemas que ha habido. Y, eh, podríamos ir desgranando uno por uno y que nos vaya dando su opinión eh, sobre cómo lo vio, cómo lo vio, cómo lo vivió y cómo lo enfrentó. Por ejemplo, eh, uno de los primeros eh, problemas que estallaron en esta administración eh, fue en abril cuando protestaron médicos residentes. Por el atraso en sus pagos ¿Esto ocurría en el pasado? ¿Qué tanto ocurría? Porque en esta administración es muy dado a Es que es el pasado, es que me lo heredaron Es que no sé qué A ver, ¿cómo, cómo lo vivió
3: usted? Eh, Puedo decirlo con mucha franqueza ¿Llegó a ocurrir en el pasado? ¿Sí? sí En los años 80 En los años 80 Pero ya teníamos muchísimos años En donde ese no era un problema se les pagaba a los residentes que son médicos ya titulados, que están haciendo una formación como especialistas y que tienen una categoría de médicos en trabajo especial, pero regulados por la, por la ley, eh, se les paga su salario sin problema y aquí se les eh, Empezó a, a querer ajustar en algunas cosas indebidamente y se registraron problemas, pero y lo sumo de una buena vez, también le pasó a los pasantes de, de, de medicina sí, que claro, son tú, estudiantes tuvimos, tuvimos un... este, y ha pasado con otros profesionales, entonces no, no pasaba así en el pasado reciente y desafortunadamente no sucedió hace muchos, muchos años.
1: Gracias, doctor. En abril, mayo y junio detona el escándalo por desabasto de medicinas de pacientes de VIH. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, porque además el tema del desabasto sigue, está creciendo. A ver,
3: sigue y está creciendo y todavía lamentablemente no puede uno asegurar que ya se resolvió. Al contrario, se está incrementando, se está acentuando y en el mejor de los casos... Habrá que esperar todavía uno o dos meses en el mejor de los casos para que pueda resolverse. Y hay grupos como el de los pacientes con VIH-SIDA y hay grupos como el del cáncer infantil. Han salido en la Ciudad de México, pero en muchos otros lugares del país, en Jalisco, en Yucatán, en muchos sitios, padres de familia a protestar. Eso no pasaba
1: ¿Es culpa de los laboratorios o es culpa del gobierno por querer cambiar la logística y la relación con los laboratorios que abastecen medicamentos? ¿Dónde está el problema, doctor? Sí,
3: a, a Alfredo, y, y lo digo uh -huh. también con mucha honestidad, porque yo no no tengo toda la información, no debo mm, tenerla, incluso este, parecería sospechoso que yo tuviera toda la información. Eh, lo que sí puedo decir uno es eso no pasaba dos si hay alguna situación en donde la industria farmacéutica ha cometido alguna o ha tenido alguna falla o incluso se ha sobrepasado de lo que debe suceder lo que hay que hacer es corregir eso en todo caso denunciarlo si hay actos de corrupción en el pasado reciente de la industria farmacéutica nacional o la multinacional, hay que denunciarlo. Punto. Dos, si hay problemas en el cumplimiento de la normatividad, hay que denunciarlo. O dos, hay que corregirlos, hay que sentarse y platicar con ellos. Eh, a mí me preocupa porque México... En los años 80, yo era servidor público en los años 80 en la Secretaría de Salud, fui director general de salud pública en el Distrito Federal, así se llamaba nuestra entidad. En entonces entonces y, sí. y tuvimos un problema con la, con la industria farmacéutica pasó? Ver, multinacional cuéntame. en a, aquel tiempo. Ver, bueno, fueron épocas muy complicadas, Jorge, uh -huh. donde se tuvieron presiones importantes de la industria multinacional México estuvo a punto de caer en, en una moratoria de pagos, estoy hablando de 1982-83 y se tuvieron presiones en ese sentido la industria mexicana nacional empezó a desarrollarse y yo pensé que habíamos encontrado un punto pertinente de equilibrio entre la industria multinacional internacional, la industria nacional y las instituciones públicas de salud. ¿Qué se consiguió? Medicamentos de calidad. Se avanzó sustancialmente a para garantizar, precios, a veces Digo, excesivos, ajá, ajá. con buenas negociaciones. La compra consolidada en el gobierno anterior generó a lo largo de cinco ejercicios más de 17 mil millones de pesos de ahorro qué bueno que se puedan obtener mejores precios todavía, pero que no sea a costa de la calidad, de la calidad o en uno.
2: detrimento del, del
3: exactamente, abasto. o en detrimento del abasto. Entonces, tiene que haber ahí una situación de equilibrio.
2: No sé sea, si no podemos pensar en que bueno, bonito y barato. O sea, tiene que ser un precio razonable, pero que no le pegue, digamos, a la distribución, que no le pegue al, al, al abasto que estamos viendo. Y eh, que ahorita. si hay
3: cosas que están mal, Jorge, sí. se corrijan. Si hay una concentración del mercado en la distribución de los medicamentos pues estimulemos la competencia, Doctor, hay reglas.
2: Pero en otros países, eh, y, y usted debe conocerlo muy bien el tema, pero hay otros países que en donde la, la concentración, digamos, de, de los distribuidores, a veces es hasta el del 70%, en algunos países europeos, sí. es que el 60% está regulado, de alguna manera el Estado eh, eh, tiene, digamos, conciencia de ello, pero tampoco es tan malo en algunos aspectos. Es decir, si se sabe por qué, no creo que sea tan malo tampoco. Y,
3: te, y se tiene uno que sentar a revisar esas condiciones y se tiene que uno poner a hablar. Tenemos un órgano regulador de los riesgos sanitarios en el país que debe ser motivo de orgullo. Y ese orgullo y esa calidad internacional COFEPRIS está en riesgo.
1: Eh, gracias, doctor. Otra, otro tema de esta larga lista que estamos haciendo es que directores de institutos nacionales de salud denunciaron recortes a sus presupuestos, miles de millones a centros como el de cardiología o cancerología. ¿Por qué ocurren los recortes si venían operando de manera óptima? ¿Qué, ¿Cuál es la interpretación que usted le da a este tema?
3: Alfredo, una situación frente a la que un administrador de los servicios de salud se enfrenta es la el uso de los recursos no siempre
2: alcanza limitados, siempre
3: ¿no? son limitados siempre. Sí, sí, sí. y en el área de la salud ha sido una un área un espacio muy castigado desde las estructuras eh, que definen las políticas financieras y la asignación de los presupuestos México en el sistema público no ha pasado del 3% del producto interno bruto como el, el, la inversión que se hace y deberíamos estar haciendo seguramente el doble de esto para tener un sistema como el que se quiere para llegar un día con consistencia a un sistema eh, que sea realmente de cobertura universal, gratuito público y muy bien establecido eh, se requieren los, los, los recursos del sector privado tenemos que entender que esa complementariedad de lo público y lo privado es pertinente. La industria es privada. Lo, la distribución es privada. Hay sitios donde se puede mejorar. Mejórese. Pero no enfrentémonos entre nosotros porque entonces esto no resulta. En la atención médica, Jorge, Alfredo, el diagnóstico no es suficiente se requiere la terapéutica, el medicamento, el procedimiento que me permita recuperar mi salud o que la de mi
2: familia. Sí, doctor, eh, ahorita que mencionaba este aspecto de, eh, de, de la distribución eh, y cómo eh, no, se, no se debe, eh, digamos, hacerle fuchi a, a, a la iniciativa privada, eh, por ejemplo, la industria tiene ya muy aceitada eh, su, su distribución, tienen este, eh, ya instalaciones, refrigeración, en fin, que requeriría una inversión profundamente grande para el Estado mexicano si quisiera asumir esas tareas. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el presidente del observador en algún momento hacía el comparativo y decía, bueno, es que si, si la Coca-Cola, perdón por el anuncio, pero si, si la Coca-Cola llega hasta el último rincón eh, de, de la República, pues, ¿por qué no podemos llevar también este medicamentos hasta el último rincón de la República? Perdón, creo que la comparación no es, no es muy... muy afortunada, Jorge, no lo es.
3: Eh, el, el Se trata de procesos altamente especializados. Por ejemplo, si voy yo a trasladar una vacuna o garantizo lo que se llama red de frío uh -huh. o la vacuna va a perder la potencia y no va a servir. Y voy a estar eh, aplicando una vacuna que no va a proteger a un pequeño o a un adulto. Necesito tener la certeza que de la producción a la aplicación están garantizadas las condiciones de traslado, de almacenamiento, de manejo que permitan garantizar eso. Y, perdón, en un camión de transporte de alimentos o de bebidas pues, sin refrigeración, pues no está garantizado.
1: Eh, doctor Narro, antes de ir al corte, dos minutos para que nos dé sus impresiones sobre el arranque del Insabi. Ha sido desastroso. Y ya también utilizado políticamente por algunos actores
3: del, de, de la escena nacional, sobre todo los gobernadores Preocupa mucho que a la salud se le, se le utilice partidariamente La salud tiene que ser un espacio, siempre lo he dicho, siempre lo he creído Que nos permita a los mexicanos articularnos Yo soy un defensor de las instituciones públicas de salud y lo he demostrado he trabajado para todas ellas traba, para muchas de ellas trabajé en la Secretaría de Salud en el IMSS en el ISTE. trabajé para los servicios médicos de la Ciudad de México desde la academia como Desde la, de la academia de, de en la Facultad de Medicina de muchas maneras
2: Pero usted es profesor de la Facultad de Medicina
3: 40 años prácticamente entonces yo doy fe de que lo que tenemos que tratar de hacer es que la salud no sea un elemento de fractura y división en la sociedad, al contrario, de articulación, que la salud debe quedar más allá de las ideologías, que cuando un médico atiende a una persona no le pregunta por su militancia política, por sus simpatías partidistas o partidarias. Entonces Así debemos tenerlo y desafortunadamente el arranque del Insabi y seguramente lo podremos continuar eh, después del corte. Eh, yo ya estoy mandando a corte sin tener no, la conducción dije, del, pro, lo, dije, del programa que, que antes era corte. pero pero eh, la, la verdad es que es un tema realmente muy muy importante porque se sustituyó algo que funcionaba con problemas pero funcionaba perfectible por algo como todo, ¿no? o sea, perfectible efectiva no existe
2: la perfección pero a ver eh, ¿Por qué, eh, y nos queda un minutito, eh, cuál digamos, sería la parte más lesiva de, haber, eh, de haberle dado muerte al, 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 al Seguro Popular?
3: Si yo tuviera que escoger uno, uno de esos espacios, y simplemente para responder la pregunta directa, es la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Es una catástrofe. Es ese fondo el que aseguraba que los pacientes con VIH, SIDA, tuvieran sus antirretrovirales. Que los niños con cáncer tuvieran sus medicamentos y, a mí, y muchas otras enfermedades. 66 enfermedades graves y ese fondo desapareció sin tener un sustituto. Y los fondos, los recursos se han utilizado para otras cosas en salud.
2: Un diagnóstico bastante eh, grave Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa eh, Alfredo, auditorio, doctor Narro y, eh, regresamos. y regresamos
0: Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota Desde el corte, no te vayas El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación Con Alfredo González Castro Y Jorge Ramos Regresamos
1: Bueno, ya estamos de regreso. Reiteramos el saludo al doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud, exdirector de la Facultad de Medicina de la UNAM y es rector de la Máxima Casa de Estudios. Y pues ya nos decía, doctor, antes de ir al corte, eh, quería quería ahondar sobre el tema, sobre la crisis del, del Insabi, porque porque ahora ya no solamente pasa, pasa por un tema de salud pública, sino que también eh, se está utilizando como una, una, una un elemento de presión política que está, dando, que está dando pretextos a algunos gobernadores para querer incidir en el modelo. ¿Qué nos estaba comentando, doctor? ¿Por dónde viene la cosa en este sentido?
3: Sí, Alfredo, decía yo del, de este fondo de eh, protección contra gastos catastróficos, pero ahora aprovecho este espacio para hablar de algo que me parece francamente regresivo que tiene el modelo que se está echando a andar, que tiene este instituto y me refiero a la recentralización de los servicios yo fui parte del equipo de Juan Ramón de la Fuente cuando en, los, en la segunda mitad de los años 90 hace 25 eh, años eh, conseguimos descentralizar los servicios asegurar que la heterogeneidad de México que la extensión los 2 millones de kilómetros cuadrados eh, que el tamaño de nuestra población hoy, sin duda, 126 millones de personas viviendo en nuestro maravilloso país pudieran tener más cercanas las decisiones en materia de salud y tener una administración más acorde, no centralista, que no puede tomar en cuenta la enorme heterogeneidad de las regiones, de las entidades federativas de las localidades de nuestro país eh, con el Insabi hay una regresión se vuelve a centralizar los servicios y esto hacerlo como se hizo, ya se hizo sin normas sin reglas de operación es un atentado en contra de la salud de la población
1: Doctor, yo percibo una cosa con esta presión que han ejercido sobre todo los gobernadores del del PAN y a ver si usted coincide con esta, con esta visión. Eh, el, 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 la salud desgraciadamente se ha tomado como, como para también obtener votos políticamente hablando. Los hospitales significan votos y, y lo que percibo yo es que a través del insave se quiere tomar el control de todos los servicios de salud y quitarlos de las manos de los gobernadores. Parecería que en el fondo también hay una disputa por, por un tema electoral y la otra es que los gobernadores del PAN particularmente no quieren dejar que, que el gobierno federal eh, tome el control de estos espacios. Y la otra, eh, eh, ellos promueven la gratuidad en los tres niveles de, de los servicios médicos porque no existe o desaparece en un, en un sentido de, de la propuesta o del modelo de salud del gobierno federal. ¿Cuál es la lectura que usted le está dando a todos estos ingredientes, estos elementos que se ponen sobre la mesa a partir de la crisis que genera el nuevo instituto?
3: El, el, lo que yo pongo sobre la mesa es parte de lo que debería haber pasado. Y no pasó. Esta discusión debió haberse dado o empezado hace 14 meses y no tenerla ahorita un día después sí. de que Venció el plazo para incorporarse. Uno. Dos. Debieron haberse puesto de acuerdo. No se puede recentralizar los servicios de la noche a la mañana. Al, al, en el gobierno del presidente Cedillo nos llevó dos años a hacer el listado de los inventarios de lo que se transfería a las entidades federativas de edificios, de recursos humanos, de nóminas, de presupuesto, de equipo. Los organismos públicos descentralizados que recibieron los recursos financieros, humanos, eh, materiales, la infraestructura, fueron creados por leyes estatales, por los congresos estatales, en la mayor parte de los casos, la gran mayoría de ellos. Solo un par de ellos fueron creados por decreto del gobernador. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y ya se hizo la desaparición de esos organismos públicos descentralizados? ¿Y ya se modificó la ley? ¿Y ya se pasó por el Congreso? ¿Y ya se tomó en cuenta que en el caso del presupuesto del Seguro Popular hay recursos estatales? en algunas entidades sí. federativas muy cuantiosos. Y ya se decidió qué va a pasar con esos recursos y los estados ya acordaron que se los van a transferir a dar a la federación, ¿o qué? ¿O va a haber una sustitución, o qué? ¿Y quién va a articular, o qué? Y del tema de la gratuidad, a mí me parece muy grave que se nos haya dicho que el primero de diciembre vamos a tener gratuidad, en los tres niveles de atención y cobertura universal. Es imposible. No se puede. Y ahorita seguramente podremos comentar por qué no se puede.
2: A ver, porque no se puede, doctor? Adelante. Ya estamos ahí. ¿Por qué no se puede? Claro. Y, y
3: todo yo, y todo yo, <risa> y todo <No>. yo. Y
2: <risa> solo
3: yo. <risa> no, de, de, déjenme decirles por qué no se puede. Porque se necesita una cantidad muy importante de cientos de miles de millones de pesos para inyectarlos al sistema. Uno. Dos. Porque no basta con tener esos 350 mil millones de pesos que se requerirían. Terce. ¿Por qué no bastan? Porque no contamos con la infraestructura necesaria. No están construidos los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, claro. que van a complementar lo que hoy tenemos en los Institutos Nacionales de Salud en los grandes centros médicos nacionales del IMSS o del ISTE y en algunos de los servicios estatales es decir la gratuidad no se da por decreto no, no se da por decreto y requiere siempre tener financiamiento pero además ¿dónde están? los recursos médicos altamente especializados y de enfermería y de química los recursos humanos que se requieren no los tenemos formados tenemos médicos generales, pero no tenemos a los especialistas, por ejemplo, en trasplantes. Si vamos a ofrecer gratuidad y solución en todos esos ser, de, sistemas, servicios, áreas, requerimos, por ejemplo, para los pacientes que tienen insuficiencia renal, vamos a requerir los espacios de diálisis o de trasplante renal. Y estamos en pañales todavía deberíamos hacerlo de otra manera, responsablemente decir, asegurar que el 1 de diciembre, yo les pido, invítenme el 1 de diciembre
2: ya de está. este año
3: aquí, y hagamos el recuento
2: claro, ahora es muy importante lo que dice, no tenemos este tipo de especialistas, pero si nos vamos a otros, por ejemplo, geriatras no tenemos geriatras, y vamos a una población que está envejeciendo no los tenemos, no los estamos formando entonces, la verdad es que sí está eh, muy, 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 pues terrible el panorama. Muy y terrible. Yo quisiera preguntarle algo, doctor, que eh, nosotros en la silla rota el año pasado, eh, eh, antes de que estallara más fuerte la crisis, empezamos pues, a publicar una serie de reportajes y nos fuimos hospital por hospital eh, y recorrimos eh, qué, qué había pasado. con, con obra. y Encontramos algo que nos llamó muchísimo la atención. Había casi 300 obras hospitalarias y, y desde clínicas chiquititas hasta grandes hospitales que estaban a medias y algunos tenían una década sí. este, en obra negra eh, sin usar. ¿Por qué pasa eso doctor? ¿Por qué nos encontramos con esos 300 hospitales, insisto, desde chiquitos hasta grandotes, eh, abandonados, tirados, eh, en obra negra? ¿Por qué ese abandono? Sí. ¿Le tocó usted una parte? Um, eh, que,
3: claro que me tocó. Y déjenme decirles, cuando yo llegué me preocupé muchísimo por lo que encontré, por ese panorama de obras de atención a la salud en, iniciadas y no terminadas, no concluidas. Había unas en donde incluso la infraestructura física sí estaba terminada. El centro de salud se concluyó en su edificación, pero no hay equipamiento. En algunos casos incluso había o hubo equipamiento pero no había recursos humanos, no se programaron. Y en ocasiones se dio el caso de que teniendo la posibilidad, no había el presupuesto para operarlo. Y esto es muy doloroso. Y a mí me tocó hacer un acuerdo para evitar que eso pudiera seguirse dando. Ahora, ¿qué se requiere? Tener ese listado, que lo concluimos, que lo entregamos que se lo dimos al, al, al nuevo secretario y a sus colaboradores de dónde estaban y una apreciación de cuál sería la inversión que se requeriría para concluir algunas de estas, de estas obras. ¿Por qué pasó? Porque en este país tenemos la mala costumbre de que todo el mundo mete su cuchara en asuntos donde no necesariamente se deben meter. No puede ser que construya la federación, el gobierno estatal, los municipios e incluso organizaciones de la sociedad civil.
1: Yo sé que el, que el doctor José Narro no es mago ni tiene una varita mágica, pero para ir perfilando ya el cierre de este tema particularmente es ¿qué hacer para salir de esta crisis en el sector salud, doctor? ¿Qué nos receta para este tema?
3: <risa> eh, lo que tenemos que hacer es escuchar a los que conocen. En agosto del año pasado, seis exsecretarios de salud nos dirigimos al señor presidente de la República, respetuosamente, pero con toda claridad. Nos dirigimos a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión para pedirles que escucharan.
2: Y quizá, perdón, a los habría expertos. que interrumpirle un poquito, que eran exsecretarios de distintos partidos. O sea, para sí, además, sí, Por sí. ejemplo, ¿no? nos Algo tocó. Que era
3: a quienes habíamos participado en gobiernos del PRI y a quienes habían participado en gobiernos federales de acción nacional, del PAN. Sí, es verdad. Y lo hicimos con el afán, con el compromiso. Yo soy un médico y como médico me duele lo que le pasa a la salud de nuestra población. Y como soy un médico de salud pública, me duele lo que le pasa a la salud de las instituciones. Las están debilitando. Y eso no conviene. Y la argucia, el argumento, el dicho de que es que se quería privatizar los servicios es absolutamente falso.
1: Bueno, pues este Jorge, amigos del auditorio, yo en realidad no quiero dejar pasar la, la oportunidad, doctor porque tenemos a usted acá en, en el estudio y además con mucha experiencia, mucha sapiencia y además mucha experiencia política también. Hay dos temas que nos interesaría también que de los que nos comentara Jorge. Sí, doctor, <risa>
2: ya, muy rápidamente, este tiene cinco segundos para cada tema, ¿no? no es cierto. No, hoy se están cumpliendo eh, 20 años de la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM, que acabó con, con esa huelga eh, de casi nueve meses. Y hoy estamos viendo a la, a la Universidad Nacional otra vez eh, bajo un asedio eh, de, de grupos que no se logra identificar. Eh, una, una valoración sobre ese tema. Y luego la otra, este, eh, queremos preguntarle, lo veremos en el PRD, por ahí vimos algunas columnas que ya casi casi lo andan candidatando para dirigir al PRD, que futuro 21, en fin. Una valoración de esos dos temas, doctor. Empiezo por
3: el segundo, para decirle me han preguntado tan claramente como me lo está insinuando usted. Si yo voy a ser el presidente del PRD, y lo he hecho con toda claridad, no, no está en mi, en mi mapa, en le, mi ruta de viaje, en, en, en la convicción, yo respeto mucho a los partidos políticos, quise ser presidente de uno de ellos, no era el PRD, no lo es en la actualidad
1: y renunció al partido renunció
3: renuncié con toda contundencia el 19 de junio del año pasado a una militancia de 46 años eh, porque no estuve de acuerdo como se hacían las cosas y se pretendía hacer una patraña una simulación extrema como lo consiguieron quien hoy preside el partido y quienes lo apoyaron incluidos la mayoría de los gobernadores de ese, ese partido entonces, pero no, no está en mi ruta de, de viaje, de interés insisto, respeto profundamente eh, el régimen de partidos me parece que México necesita una oposición fuerte
1: pero ya formalmente está usted dentro de, de lo que va a ser un próximo partido futuro 21
3: o todavía no? no, es que hemos estado platicando eh, los tiempos nos están ganando y yo no 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 veo que por ahí vaya a surgir eh, los tiempos electorales se acercan y, y no no yo no voy en esa línea. Bueno,
1: no va en la línea de incorporarse un partido, pero como lo acaba de decir, los tiempos electorales se avecinan, el, el proceso arranca para la sucesión en la Cámara de Diputados, arranca en septiembre de este año, faltan ocho meses.
3: La, re, la pregunta a la respuesta es a muy ver, clara. ¿Va a ser candidato a algún puesto de elección popular? No, sí. te, no tengo interés en estar en la boleta electoral en 21. En 21. ¿No? ¿Y en 24? No sé, falta mucho, <risa> falta mucho. En principio le digo, cuídense porque en la de 36... Sí voy a estar. <risa> sí, en las previas, no. Okay. Y en 21, por supuesto Jorge. que no.
2: ¿Y el tema de la UNAM? ¿Cómo ve ahorita la UNAM, doctor? Eh,
3: la Universidad Nacional Autónoma de México es una gran institución, una de las grandes instituciones. Es una institución multicentenaria. Es una institución que le ha dado a México... Eh, recursos humanos, conocimiento, presencia internacional, aportes a la ciencia, todos sus, pensamiento, todos sus humanismo, Nobel han por sus los tres grandes premios Nobel que hemos tenido fueron universitarios, eh, eh, lo que hace día a día la UNAM es maravilloso, es una comunidad fantástica, plural, eh, en su inmensa mayoría tolerante, racional, informada eh, capaz, comprometida socialmente Hay problemas, sí, sí hay problemas Siempre los ha habido eh, eh, es un, la, la UNAM es un orgullo de México Por eso preocupa mucho lo que se le está haciendo Por eso preocupa mucho Que desde los rostros embosados Desde la una eh, supuesta lucha eh, con la que todos debemos sol solidarizarnos, se escondan intenciones que no son las pertinentes. La violencia es lo más contrario al pensamiento racional y al pensamiento y la conducta universitaria.
1: En rectoría piensan que si hay una mano que está moviendo la cuna de, de, de estos movimientos y que no surgen de, de manera orgánica, espontánea. ¿Usted conoce a algún grupo que esté interesado en desestabilizar la, a la máxima casa de estudios, doctor?
3: Yo fui rector ocho años, me tocaron momentos complicados y puedo decir con toda claridad, no voy a culpar a nadie en este momento porque sería irresponsable de mi parte, pero sin duda hay eh, grupos interesados en desestabilizar a la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: ¿Qué, ¿Qué les ha impedido a los rectores, en su caso, eh, desocupar el, el Auditorio Che Guevara? Porque se ha convertido... Usted como dice en, el, el justo cierra. Justo, <risa> bueno, el justo
3: cierra <risa> el Che Guevara. Es, sí, así es. Mire, eh, es un tema que, que evidentemente no tiene una solución simple. Eh, este eh, tiene más de 20 años, efectivamente, de haber estado tomado. Eh, el rector Barnés fue el primero que se enfrentó a este problema, sí. pero también le pasó a De La Fuente, Juan Ramón De La Fuente, a mí y ahora al doctor Graue. Al doctor Graue. Se requiere el apoyo eh, de, desde las estructuras públicas de gobierno, no es un asunto que solo la universidad pueda resolver.
1: ¿Por qué, doctor? O sea, ¿quiénes son los que están metidos en ese lugar? O sea,
3: Me dijo usted que teníamos unos cuantos minutos. Ya estamos y cerrando. Quiero un par de preguntas nada más. Ya estamos eh, cerrando,
1: doctor. Bueno, rápido, doctor. tiene un minuto todavía.
3: <risa> no, es, es, es un problema muy complejo. Okay. No es de una solución eh, tan evidente como pudiera parecer. Eh, y lo que uno no puede arriesgar es la estabilidad de la institución por la recuperación de un de un espacio, Muy por bien. doloroso que esto resulte, por difícil que eh, se tenga que decir, pero sobre todo reconocer y aceptar.
2: Claro, doctor, pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos, por hacernos este este diagnóstico. Eh, creo que quedaron algunos temas del tema. No, salud, muchos temas
3: y también así, me quedó a mí decir uh -huh. la solidaridad personal. La solidaridad del ex rector José Narro con el rector Enrique Graue y con mi comunidad, con la comunidad universitaria. Tenemos todos un enorme compromiso de cuidar a esa que es una, insisto, de las grandes instituciones del país con una tarea que está afectando directa o indirectamente hoy a cientos de miles de estudiantes, 350 mil, a decenas de miles de de trabajadores académicos y administrativos y al conjunto de la sociedad.
1: Por el bien del país, por el bien de la comunidad, por el bien del desarrollo educativo de este país, pues sí tiene que haber una solución pronto para el problema que está viviendo la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge.
2: Claro, y cuidar a la UNAM, sobre todo bueno, cuidar a la UNAM. Nos vamos, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y pues ya nos acabó el tiempo. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a otros temas.
0: El Heraldo, la silla rota.
1: Bueno, interesante la conversación, Jorge, con, con el doctor Narro, pero tú tenías algo más que de, lo que, de lo que querías comentar. Ya para ir cerrando el programa y esta mesa de opinión.
2: Bueno, pues hablamos con Porfirio Muñoz Ledo y le preguntamos varias cosas. Crisis en la economía. ¿Hay incapacidad o ignorancia?
4: ¿Qué es lo que está pasando en materia económica? Que no se suelte el gasto. <coughs> y no suelto el gasto porque hay muchas sospechas de corrupción. Y ese es un círculo vicioso. Exacto. Mientras no se cumple la corrupción, no <coughs> lo gastas. yo Ahí hay que inventar un sistema, como yo lo veo, como las carreras de coches. Man. Les vas cambiando las llantas en el camino. Tú tienes que gastar. Es decir, te lo voy a poner de otra manera. El combate a fondo a la corrupción dura varios años. Tú no puedes dejar de gastar porque hay corrupción. ¿Qué es lo que está pasando con las medicinas, por ejemplo. Tú tienes que tolerar un cierto nivel de corrupción mientras no tienes la manera de combatirlo. Ellos lo combatieron sobre la marcha. El combate a la corrupción, en fondo, en este país, es un problema de medio plazo, si no es que de largo plazo, porque este país es un pirámide de cacicazgos. Si no, en la arriba y abajo, vete a, a propósito de elecciones a cualquier rancho, a cualquier pequeño municipio donde hay un cacique. Ahí ni la OPLES ni la NOPLES no hacen su santa voluntad. Transfieren recursos de una mano a otra. Los congresos locales sobre presupuestan. El tema, por ejemplo, de las medicinas. Hoy una, una buena explicación del doctor Narro, el otro día en la televisión. Es correcto. Tú tienes que corregir ese sistema. Tienes que ir revisando el sistema de patentes. Tienes que ir pasando a genéricos. Pero es un proceso, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero tú no puedes dejar de gastar. Ese es el tema.
2: Y también le preguntamos, ¿funciona la estrategia de seguridad? Esto nos dijo.
4: Había unas ONGs ahí en la Universidad de Bruselas. Y yo quise ir a discutir sobre feminicidios, asesinatos, jurisdicción sobre su territorio. Yo el embajador, sí. perdónenme, en una u otra medida. Era Ciudad Juárez lo que estaba de moda. Hay una pérdida de jurisdicción sobre el territorio. Es decir, ni el ejército. Ahora, ¿qué hubo? Hubo la guerra. Es toda una historia. Nada se explica sin una historia, aunque sea antiguo o reciente. El momento de ruptura es el gobierno de Calderón. Y no es por echar a la caballería siempre a Calderón. Pero hay estudios que demuestran que antes de que entrara Calderón, el nivel de asesinatos era muy bajo en México. Cuando entra Calderón que declara la guerra y mete a la con... Ahí se arma el avispero.
2: A fin, señor Ledo, ¿qué le preocupa de esta contrarreforma judicial que le adjudicaban a Gersmanero?
4: Todo es? son 20 años atrás. Yo tengo un trabajo completo, desgraciadamente no lo tengo aquí, que hizo el equipo de abogados de la Cámara. Todos los avances judiciales que ha habido dan para atrás, prácticamente todos. Yo tengo la idea de que al fiscal general, el deseado que es muy competente. Él fue fiscal o procurador en la Ciudad de México y es el equipo que volvió a hacer el paquete. Nada más que ese paquete se hizo hace 20 años.
2: Y bueno, también le preguntamos a Porfirio eh, sobre el outsourcing. ¿Entendemos que lo van a legislar?
4: Está muy rebotada. Ahí ya parece que hay intereses más o menos turbios. Porque yo ya daba el outsourcing por completamente obturado y sin no obturado, cuando menos altamente reglamentado. Es una figura que puede acabar con las relaciones obrero patronales ¿Y quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es el patrón? Es muy confuso eso. Y se presta a todos los abusos.
2: Y por último le preguntamos algo a Porfirio. ¿Es feliz, feliz, feliz?
4: Es de todo. Nada es mejor que el amor. El amor filial, el amor de todo tipo. Y bueno, yo estoy en el sentido bastante
1: Bueno, pues ya escuchamos interesantes interesantes los comentarios que hace pues un hombre de mucha de mucha experiencia, un un gran tribuno, uno de los políticos, incluso yo me atrevería a decir más más cultos de este país, Jorge, y bueno, pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, vamos ya de salida, estamos despidiendo, Jorge.
2: Sí, estamos despidiendo. Eh, pues muchísimas gracias eh, por, por su atención y pues nos vemos el próximo martes. Agradecemos, por supuesto, a quienes han hecho posible este esfuerzo. Isaias Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 22 horas, pero, pero, el martes. Pero el martes yo
1: los espero en la mesa de opinión a fuego lento a las 10 de la noche. Y bueno, pues muchas gracias. Buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, y como siempre, no se les olvide ser felices.
0: La polémica por para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, La Silla Rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.